0: Média Inside, la chronique hebdomédia et digitale de Kroneur Radio, Terence Derieux. Binge ou hebdo, c'est un peu le stop ou encore qui agite toute la planète streaming et auquel elle se trouve en ce moment confrontée. De quoi s'agit-il exactement Eh bien, je veux parler de la façon dont les plateformes de streaming programment leurs nouveautés et les mettent en ligne pour leurs abonnés. Netflix a été dès le départ le plus disruptif en permettant à ses abonnés d'accéder d'emblée à l'intégralité des épisodes d'une série et de pouvoir ainsi les ingurgiter d'un seul coup, les binger comme on dit. Ce faisant, Netflix a créé un nouvel usage, une nouvelle façon de regarder en quelque sorte la télévision. Maintenant communément répandu et adopté de tous. Et vous et moi, bingeons désormais naturellement et très régulièrement emportés et hypnotisés par ces enchaînements d'épisodes qui excitent notre intensité émotionnelle et font exploser notre taux de dopamine. A contrario de ce binge convulsif de Netflix, la majorité des plateformes de streaming, Disney+, HBO Max, Peacock, Prime Video, etc., privilégient de plus en plus une programmation de leurs séries inédites sur un rythme hebdomadaire, certes un peu à l'ancienne, comme le faisaient les bonnes vieilles chaînes de télévision, mais une stratégie qui se révèle de plus en plus pertinente et adaptée. D'abord, en égrénant les épisodes d'une semaine sur l'autre, le suspense reste complet. Cela entretient le buzz en presse, les abonnés en parlent sur les réseaux sociaux, ce qui crée pour zéro budget un marketing naturel et un bruit continu autour de la série. Elle peut ainsi s'installer dans la durée, ce qui permet à son histoire, à sa marque de se construire, à son audience de s'accumuler pour la faire entrer dans la mémoire audiovisuelle. Rien à voir avec la consommation urgente et presque furtive d'une série en binge dont le souvenir et la popularité seront effacés par le binge suivant. Ensuite, l'hebdo est beaucoup plus économique que le binge. Ce n'est en effet pas le même coup de diffuser en hebdo une série de 8 épisodes à raison d'un nouvel épisode par semaine sur 8 semaines donc que d'avoir habitué ses abonnés chaque semaine à un binge d'une nouvelle série de 8 épisodes et ce sur 8 semaines. De plus, en distillant des épisodes sur un rythme hebdomadaire, il est possible de naturellement retenir et donc fidéliser l'abonné sur des périodes plus longues. Tout le contraire du binge avec sa double peine où il faut non seulement donner toujours plus de nouveaux contenus et en permanence pour satisfaire l'abonné et son besoin de consommation, boulimique et continue de série et ce qui coûte toujours plus cher donc mais sans pour autant réussir à le fidéliser dès lors que son besoin glouton, devenu physiologique et relevant presque du coût de l'addiction télévisuelle peut le conduire à tout moment à vouloir se désabonner pour aller mieux binger dans des offres concurrentes. Ce phénomène de boulimie versatile ou cette gloutonnerie infidèle, c'est le binge and churn, comme disent les experts américains du streaming, qui explique les trois grandes tendances de ce début d'année. Une consommation individuelle globale du streaming qui n'augmente pas, des taux de désabonnement en hausse et des abonnés dont le nombre d'abonnements à des services de streaming reste stable et qui les font tourner en fonction des nouveautés qui les intéressent. Les tendances que seule donc la programmation en hebdo, celle-là même par rapport à laquelle Netflix voulait se différencier lorsqu'il a inventé le binge, semble à même de battre. Streamer avec les vieilles recettes de la télé, voilà les nouvelles convictions des grands acteurs du streaming, challenger de Netflix, et finalement assez conforme à la leçon d'Étienne Moujotte, artisan regretté de tous les grands succès de TF1, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure télé. Retrouvez Media Inside chaque mercredi à 7h45 et 19h45 et en podcast sur le chronoradio.fr.